0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de tecnologia, de informação, de joguinhos, de cinema e de muitas outras coisas. Eu sou Fred Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro, que finalmente, finalmente começou a chover aqui. Está um tempinho extremamente agradável. E é claro que eu não estou sozinho, sempre muito bem acompanhado com ele, nosso queridíssimo co apresentador Luiz. Por favor, faça as honras.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui fala o Luiz Antônio Costa, redator do Xomitec, diretamente aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E, felizmente, também aqui está um tempo agradável, está um tempo tão estranho, galera, que nem parece verão, na verdade. Então, eu não vou nem falar muito sobre o clima para não ficar ele e acabar daqui a pouco chovendo, fazendo um calor de matar alguém. Mas, estou aqui, de volta, gravando mais esse episódio do podcast, do seu querido Xomitec, com o meu queridíssimo colega Felipe Vidal e pronto para trazer para vocês todas as novidades do mundo da tecnologia que rolaram na última semana.
0: É, não vamos nem falar pra não zicar, porque da última gravação eu quase morri assado no quarto. É, né? é porque
1: a gente tem que saber que nós estamos num momento ímpar, né, que nenhum de nós está tendo que morrer assado dentro do quarto fazendo a gravação, né, então tá muito bom. Sim.
0: E, e não tá aquele frio de virar picolé, também não tá quente, tá... Tá, 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 show, tá, tá show e show e ficaria melhor ainda se você compartilhasse o Showmecast para os seus amigos, para o seu avô para o seu papagaio, para seu priquito com certeza eles devem gostar muito de ouvir a gente e conferir nosso trabalho, trabalho também fora dos podcasts a gente escreve para o ShowmeTech um dos mais importantes e acreditados sites de tecnologia do Brasil então acessa lá www.showmetech.com.br que a gente está sempre postando matéria nova tô, tô, toda semana, dependendo da semana, todo dia tem matéria minha e do Luiz lá no Filmetech, então fica ligado, né Luiz?
1: Isso mesmo pessoal, só conferir lá que vocês vão encontrar matéria de tudo e mais um pouco, sobre filmes, séries, tecnologia, uh, smartphones,
0: né, videogames e tudo e mais um pouco. E para começar, a gente não vai falar de tecnologia por enquanto, a gente sempre tem tecnologia no... No Mecast, mas. A gente de um, um jeito ou uns... de outro
1: vai ter tecnologia, pessoal, não se preocupem quanto a é isso, tá? No nome lá, a gente vai ter que ter tecnologia, tá? Mas temos que falar sobre as coisas que aconteceram na última semana também.
0: Exato, e na última semana saíram os indicados para o Globo de Ouro, né? Para a nova edição do Globo de Ouro, um dos mais importantes prêmios aí que contempla séries, filmes e diversas <risos> obras.
1: É, o Globo de Ouro é mais popularmente conhecido como a prévia do Oscar, ou seja, os filmes e séries, né, pessoal, que ganharem os prêmios no Globo de Ouro é meio que garantido com uma chance de 90% que vão ser os ganhadores também no Oscar.
0: É, geralmente, o que acontece, é claro, há exceções, mas o Globo de Ouro é realmente conhecido por ser esse termômetro pro Oscar e é, 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 essa revelação dos indicados foi um tanto polêmica, né? Tiveram, tiveram algumas séries aí, como por exemplo. É... Emily em Paris, que a galera ficou meio pistola porque indicaram ela pra melhor série de comédia, e.
1: É. 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 é, assim, já me recomendaram pra assistir a série, mas eu não. Assim, não me animei muito. Pode ser que de repente outros tipos de público ela agrade, né? Pode ser
0: é realmente mas também tivemos umas surpresas bem interessantes pela primeira vez na história uma série da Netflix acabou batendo o recorde né da empresa por indicações e é claro que não poderia ter sido outra série a não ser The Crown que assim eu não eu tô eu tô eu tô há muito tempo procrastinando para poder assistir The Crown porque parece ser muito bom mas eu não assisto tem que assistir, é uma falha de caráter aqui, confirmo, mas teve seis sindicações você já viu hoje? Sim, eu acompanhei uns, uns pedacinhos das,
1: das primeiras temporadas, tá? Eu também tenho que voltar uma hora e assistir mais. Mas a última temporada, por uma curiosidade, mais de saber como é que eles iam fazer o papel da princesa Diana, né? E toda a questão da toda a polêmica que o pessoal sabe que tem, né? Sim. O relacionamento da princesa Diana com o príncipe Charles, né? Eu queria saber como é que iam colocar isso na, na série, né? Porque muitos não sabem, mas uh, uh, os produtores da série The Crown, né, estão tendo muita muito dor de cabeça com a família real mesmo, né, porque tem muitas coisas que estão sendo postas ali na série, né, que tem ah, aquela coisa, aquele debate se é liberdade artística, né, ou, ou até liberdade poética, ou se realmente aconteceu, ou se eles estão só inventando pra querer ah, criar, assim, uma, uma coisa mais fantasiosa mesmo na série, né, mas o pouco que eu posso dizer é que ah, o The Crown, com os poucos episódios que tem aqui na temporada, consegue ser uma série muito bem produzida, muito bem concisa, sabe? Uh, uh, compacta no sentido de conseguir apresentar exatamente o que precisa, não, não parece que tem pontas soltas, e mesmo se tem pontas soltas, eles conseguem resolver mais adiante em outros, em outros episódios, sabe? Uh, fica aquela sensação de que é uma... como é que eu vou dizer? Uma composição musical feita uh, com o um número correto de notas, sabe? Nem a mais, nem a menos, né? Um, claro, é, tem Obviamente vai ter algumas liberdades poéticas Assim na série Mas é, ela retrata bem os Pra quem gosta né, de saber Os bastidores mesmo uh, Da família real E eu acho que o que ajuda bastante também São as, as brilhantes interpretações Principalmente da, da atriz Que faz né, a Rainha Elizabeth II né, uh, Que agora Me faltou o, o nome dela é,
0: Eu esqueci o nome dela também Mas ela é uma baita atriz É, é sim, a que faz sim. Fleabag também, né?
1: Sim, sim, de fato, ela mesmo é a é, é Olivia Coleman. Ela até ganhou também um, um Oscar de melhor atriz, né? Coadjuvante, recentemente, né? Acho que foi na, na edição do último Oscar, se, se não estou enganado, né? Uh, mas sim, ela é uma, uma atriz brilhante, ela consegue uh, realmente... Uh, assim, ela... Ao mesmo tempo, eu consigo interpretar a Rainha Elizabeth II no sentido de ser uma monarca e também no sentido de dar um pouco mais de humanidade, né? que é um lado que as pessoas não estão muito acostumadas a ver da, a, da própria soberana né? do, do Reino Unido. Né? Uh, e além do, o, do The Crown que ganhou tantas né, indicações né, uh, agora no Globo de Ouro né, outros destaques que, de séries que foram indicadas as melhores séries uh, outra que não poderia faltar realmente que a gente já esperava que fosse entrar era o The Mandalorian né? o The Mandalorian realmente é, é disparado o maior sucesso do Disney Plus né? Eu acho que o Disney Plus, acho que a Disney poderia viver só de série de Star Wars, né Felipe? eu acho que já, já, Cara... já seria suficiente, né?
0: Botando o John Favreau e o Dave Filoni, que são os diretores roteiristas, né, um dos diretores roteiristas, alguns né, não falei um, mas alguns dos diretores roteiristas da Mandalorian. Se você pegar todo o universo de Star Wars e quiser fazer apenas séries daquilo e viver e, e botar no Disney Plus e deixar as pessoas só assinando pra ver Star Wars, ponto, ia ganhar muito dinheiro. Assim, a Disney ia continuar nadando em rios de dinheiro, só que um rio muito mais volumoso. Assim,
1: com certeza. Ser... A Disney ia ter, literalmente... É, é, acho que o tanto dinheiro que a Disney ia ter ia fazer inveja no, no cofre do tio Patinhas, eu acho. não acha?
0: É. E achei super merecido The Mandalorian entrar né, com a melhor série de drama. É uma boa série, assim, vai ganhar? Acho que não. <risos> acho difícil ganhar, né? até porque... A gente tem outras boas séries, como inclusive The Crown, Lovecraft Country, que uh -huh. falam super bem. Uh, o acha que Ratched eu não... Uh,
1: uh, Ratched eu Vamos achei ver. muito interessante que foi indicado, porque a, a direção de arte e fotografia da série são realmente impressionantes, sabe? Eu acompanhei a série, e foi muito engraçado, engraçado que eu vi a série bem despropostadamente, sabe? Eu tava ali dando sopa no meu Netflix e eu simplesmente coloquei pra, pra assistir. E, cara, a série me prendeu de um jeito, sabe? Porque ela mistura tudo em mais um pouco, sabe, ela mistura, sabe, meio que uma, uma vibe, assim, mais uh, 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 de realismo mágico, eu diria, sabe, com um pouco de sobrenatural, uh, coisas impossíveis e com suspense, e mistério, sabe, então eu, eu achei bem interessante né, nesse nível, e o mais interessante é que ela é, ela é baseada diretamente no, no filme Estranho no Ninho, né, uh, que eu ainda não vi, tá aqui uma falha de caráter minha, mas eu prometo que uma hora eu vou ver se eu consigo assistir esse, esse clássico, né, uh, que é o Estão Ninho, que foi, ganhou até Oscar de melhor filme, né, que tem uma enfermeira no, no filme, né, uh, que é a Ratched, né, uh, e infelizmente no filme ela é uma de uma megera, ela é um, uma, uma mulher muito amarga, né, ela é uma enfermeira muito ruim, que sempre, assim, o que ela pode tratar ruim os pacientes dela, mas ficar posando de boazinha, ela faz, sabe, e ao contrário aqui, no, ou, na série que foi adaptada por Netflix, eles pintam a Ratched assim, eles não tiram esse viés que foi criado no filme dela, né, mas eles tentam pintar ela com um background um pouco maior né, e com, digamos assim com, com uma faceta de personalidade diferente, sabe? Não, não deixar que ela seja aquele personagem tão uh, 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 maniqueísta tipo, ah, uma hora sou boa, outra hora sou má, né? não, é, é um conjunto de coisas né, que constrói personagem então, isso eu achei muito legal, sabe? Já tá, ela já foi confirmada que vai ter uma segunda temporada na Netflix, né? Não sei quando é que vai estrear, mas eu tô bem ansioso para ela. E gostei muito de vê-la como uma indicação pra melhor série.
0: É, inclusive a atriz que né, dá, vive a protagonista da série é a Sarah Paulson, que também está indicada como melhor atriz em série de drama, junto com a Olivia Coleman de The Crown. Passando pra falar rapidamente sobre melhor ator em série de drama, e aliás, se vocês quiserem ver todos os indicados, acessa lá o Shumitech, porque tem a lista completa dos indicados, então a gente não vai falar de todos aqui, porque pelo amor de Deus, né? Mas eu queria dar ênfase pro Bob Odenkirk, que faz o, o, o genial Sol de Better Call Saul, a série spin-off, né, derivada do universo de Breaking Bad, né, que mostra como que o cara né, aquele advogado filho da puta se tornou o advogado filho da puta que a gente conhece. E a interpretação do, do, do Bob é, é surreal, o cara, o cara nasceu pra fazer aquele papel. Eu acho que não sei se ele ganha, eu, eu realmente gostaria porque eu sou fã de Mar do universo de Breaking Bad, então sou suspeito pra falar, mas assistam Breaking Bad assistam Better Call Saul, vale a pena.
1: É, eu quero ver se eu assisto essa série algum dia, que Breaking Bad acompanha mesmo eu gostava muito do personagem do Sol, sabe? Acho que eu vou ver se eu dou uma chance uma hora pra série, realmente. Vale bem a pena. Mas, e além de séries, né, Felipe? A gente tem que comentar também dos filmes, né, que o Globo de Ouro não é apenas séries, né? Ele é séries, mais filmes também, né? E o grande destaque aqui vai para A Voz Suprema do Blues, né? Que é o filme que tá recebendo o maior número de indicações, né? Mas como eu tava falando aqui com o Felipe, uh, antes de começar aqui a gravação desse episódio, eu tenho as minhas ressalvas quanto à qualidade do filme. Eu ainda não vi ele, mas eu fico um pouco com pé, o com pé atrás sabendo uh, que... O, o, um dos personagens do filme é interpretado pelo Chadwick Boseman né? o, o nosso querido uh, Pantera Negra né? que fa faleceu ano passado e o meu pé atrás é justamente no, senti no sentido de que eu acho que essa é mais uma daquelas situações em que a academia está indicando o filme a tantas categorias inclusive o Chadwick está sendo indicado postumamente o melhor ator uh, uh, em papel principal, né? uh, por sua interpretação no filme, e eu fico em dúvida se isso não é mais uma daquelas tiradas da Academia de só indicar o filme, né? porque o ator morreu recentemente, um dos atores principais, e deu muito o que falar. Né? A gente sabe que não é a primeira vez que a Academia faz isso, acho que o caso mais recente que a gente consiga se lembrar é, do Heath Ledger, né? Que interpretou o Coringa no Batman Cavaleiro das Trevas. Isso foi lá, acho que em 2008, 2009, né? E o filme que... Ok, muitos consideram como o melhor filme da trilogia do Nolan. Ok, isso eu não eu não discuto. Também considero ele o melhor da trilogia. Agora, eu não considero ele um filme que valeria tantas indicações que ele ganhou, sabe? Um, mas, claro, acredito que foi muito merecido o Oscar apóstomo pro reflete como melhor ator, né? Uh, mas nem fica a minha dúvida, né? Vocês só estão indicando mesmo a voz Supremo do Blues, uh, se realmente o filme tem, uh, uh, se é realmente muito impactante, se tem, uh, assim, aquela pinta de, de filme que, Bah, e sem é um filme que realmente é, é o melhor filme mesmo de, uh, de um ano, sabe? Ou se realmente não só indicando porque tem o um Chadwick Boseman mesmo no filme, né? Mas é aquela coisa, eu não posso op opinar sem ver ainda, né? Eu vou ver se eu confiro o filme uma hora pra uh, tirar essa minha dúvida cruel, né?
0: É, eu também não assisti o prêmio do Blues ainda. É claro que tem esse receio e eu também entendo, né? Esses prêmios póstumos, uh, eu não vi mas muitas pessoas assim que eu confio muita opinião, o consenso que eu li né, sobre críticas, esse tipo de coisa, é que o filme, assim, o filme, tá? Não a atuação. O filme, como um todo, é um filme legal. Não é, não é uma obra de arte, nada do tipo. É um bom filme.
1: É, é tipo, não, não é Porém, como, não seria aquela coisa é. que, uau, meu Deus, é um filme de 6, 7 Oscars, né? Tipo.
0: É, não, é. Porém, a atuação pelo que eu li, a atuação do Chadwick Boseman é realmente muito boa e uma galera pintou como a melhor da carreira. Então, assim, novamente, eu não assisti, eu não vou opinar. Pode ser que a academia esteja fazendo isso, pode ser que não, né? Assim, de qualquer forma, eu espero que ele vença. Acho que seria legal né, essa, essa homenagem pra ele, que é um bom ator, eu gosto muito, gostava, né? Sim, do, sim, 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 é, 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 né? é
1: realmente, a gente espera realmente o que, que ele ganhe, mas eu acho que só fica, a, a, fica como é que eu vou dizer, um, um gostinho meio amargo, né, quando eles recebem essas coisas póstumas, porque fica muita impressão de que, ah, só ganharam porque eles morreram, sabe, e tem que reconhecer a obra deles, sabe, fica a, a, aquela coisa meio, né, sem sentido. Porque a gente sabe que a academia, infelizmente, não, não, não é perfeita, né, pessoal? Nem sempre atende ao gosto de todo mundo. Acho que um bom exemplo pra gente ver isso é, é... Não sei se tu sabe, né, Felipe? Mas tem o caso do Chaplin, né, por exemplo, né? O Chaplin, ele não ganhou nenhum Oscar enquanto ele tava uh, uh, produzindo e estreando filmes. Sabia disso? Nenhum. Não, sabia não. Ele não ganhou nenhum, cara. Ele ganhou, sabe uh, quantos Oscars na vida toda? Apenas um uh, uh, Oscar honorário pela obra dele.
0: Caramba, não sabia disso. Sim,
1: mas isso aí tem, infelizmente, todo um rolo da, da, da academia, porque o, o Chaplin era muito contra algumas coisas, alguns processos da academia, né? E ele, infelizmente, ele se exilou, né? Depois fora dos Estados Unidos, né? Durante uma época, né? E daí teve toda uma polêmica com isso. E daí a academia, para se re redimir dessa situação, deu um Oscar honorário para ele. Mas, ainda assim, é uma puta cafajestase deles.
0: Exato, e para fechar, gente, para a gente não se entender mais ainda, uh, pela primeira vez no Globo de Ouro, né, essa edição de 2021, vai contemplar três cineastas mulheres na categoria de melhor direção. E as indicadas foram a Klozoi, a, a Regina King e a Emerald Fennel. Pelos filmes Nomadland. que eu tô bem curioso para assistir, parece ser um filme excelente. É, com esse, a aí, esse aí estão falando Frances bastante, McDonald's. né?
1: É, e Sim. Porque esse aí também recebeu tantas indicações quanto a *Valsa suprema do blues, né? Esse aí tam também está bem cotado, né?
0: Isso. Uma Noite em Miami, que é o da Regina King, que mostra aí, uh, se não me engano, são três ou quatro grandes celebridades, uh, personalidades, melhor dizendo, negras, dos Estados Unidos no passado, se reunindo em uma noite épica em Miami, né, como o Michael X ou uh, o Muhammad Ali Tô, ele já tá disponível no Amazon Prime eu tenho que assistir inclusive e o Promise Young Man da Emerald Fennel esse é o que eu menos conheço da obra, mas se for indicado eu acho que vale a pena dar uma conferida também e acho que essa vai ser a disputa mais acirrada do Oscar a gente tá falando de do Termômetro é, melhor vai. direção Regina King e a Chloe Zoe é, vai ser, vai, ser, vai ser bem acirrado. É,
1: é curioso, num ano que a gente acabou, né? Todo mundo em pandemia, teve poucos lançamentos em cinema mesmo, né? A gente teve muita coisa mais em plataformas de streaming, né? E é, é bem curioso. Mas acho que outras duas curiosidades pra gente fechar né, esse, esse assunto do Lobo de Ouro são as duas indicações do, do Sacha Byron Cohen, né? Uh, ele tá sendo indicado tanto por ator uh, de musical comédia pelo uh, segundo filme do Borat, né? Que tá disponível no Amazon Prime. né? também ele tá sendo indicado como o melhor ator coadjuvante pelo 7 de Chicago, né? Uh, e que ele faz dois papéis completamente diferentes, né? No, na, nas duas produções, né? Então isso é, é, é bem interessante. Uh, uma coisa também que eu, que eu achei bem curioso, né? Que tinha muita gente que tava uh, achando super bom, né? Falando que uh, sobre o Tenet, né? Aquele último filme do, do Nolan, né? E, e, é, Pois é, eu faço da expressão do Felipe pessoal as minhas, tá? Olha, quem gosta, não tenho nada contra, tá? Mas, pessoal, sinceramente, sabe? Eu já vi todos os outros filmes do Nolan. Acho ele um excelente diretor quando ele sabe fazer as coisas direito e pega um tema uh, certinho. Mas, Tenet, pra mim, foi um, um completo desastre, sabe? E olha que eu gosto de filmes que falam sobre uh, viagem do te no tempo e manipulação do tempo. Mas, foi um desastre. Mas, só pra fechar esse assunto do Tenet, eu achei muito curioso que muitos esperavam que ele fosse indicado em várias categorias, né? Porque fez uma senhora campanha de marketing, né? Mesmo com a pandemia, que ser lançado, que ser uh, distribuído, blá, 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 né? E no fim das contas, a única indicação que o gente recebeu foi de melhor trilha sonora, que eu achei completamente injusto, porque a coisa que é pior no filme é o som do filme. É horrível, pessoal. Eu não estou brincando. Eu tentei assistir o filme em inglês sem legendas. Eu não conseguia, porque eu tinha que regular o volume a toda hora porque tinha umas horas que simplesmente aqueles, aquelas drogas, aqueles graves que o Nolan adora usar nos filmes dele ficavam tão, tão fortes e tão altos que eu não conseguia ouvir nada do diálogo dos atores, e quando não era isso eu tentei ver a versão dublada, é pior ainda nem, nem o pessoal que fez a mixagem de som na dublagem conseguiu uh, 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 resolver esse problema tem horas que a, 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 as batidas da, da música do, do filme ficam tão fortes que tu não consegue prestar atenção nos diálogos, não dá não, simplesmente não dá, não dá, sabe, então eu nem sei por que, que foi indicado, sabe, eu acho que foi meio que aquela indicação de foi ah, pena, né? sim, é, foi sim, pena, sim, foi,
0: foi pena, tipo ah, indico o Tenet, qualquer coisa aí e encerra o assunto, acho que foi isso. É, e a gente não vai falar do Manc aqui, o filme do David Fincher porque ele é chato, o filme é chato. É. <risos> é. Teve seis indicações, mas é chato, então, é. é tipo aquele lá do, do último, o último dos Corseses, que eu é o nome, que tem o, de, o Robert De Niro e o Uhum. Foi indicado no, no último Oscar, você lembra o nome?
1: Ah, como é, como é que é o. Tinha um Robert o Robert D. Ah, parede, sim, como, né? o, 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 o irlandês. O pescador? Ilandês. Ah, é o irlandês. É o pescador. <risos> é, realmente, o pescador irlandês, né? E cara, eu, eu não tenho nada contra. Eu achei o filme bom, só que é longo demais da conta, cara. Não precisava ser tão longo. E além de, as, das surpresas do Globo de Ouro, né, a gente teve também uh, as surpresas que uh, foram apresentadas durante o show do intervalo de um dos campeonatos mais assistidos do, do planeta. Apesar de que tem muitos brasileiros aqui que não entendem como eu, o, uh, patavinas de futebol americano, que foi o Super Bowl.
0: O, assim, na verdade, a, a gente que cobre entretenimento, que cobre tecnologia, esse tipo de coisa, a gente não liga pro Super Bowl. A verdade é essa, a gente liga para os trailers do Super Bowl e é, a é, apresentação. É,
1: e, e, assim, pessoa, e assim pessoal, com uma pessoa que já esteve nos Estados Unidos e, e já assistiu a jogos de futebol americano, eu posso confirmar uma coisa para vocês, eu assisti o jogo inteiro, não entendi nada do que estava acontecendo e 90% das pessoas que estavam assistindo o jogo, elas não estavam assistindo o jogo, elas estavam sentadas lá nas arquibancadas aproveitando para fazer piqueniques e conversar com os amigos, enquanto tinha o um jogo de fundo. Então, eu tenho uma forte teoria de que o futebol americano, ele, ele existe, mas é tipo como uma coisa de fundo, sabe? É tipo isso.
0: É tipo quando você, você tá com insônia, você liga a Netflix, deita, é, e a Netflix é o seu remédio para insônia.
1: Exatamente. Pra, isso, pra Isso mesmo, isso mesmo. E na, na surpresa que nós tivemos, claro, a gente teve o evento mais aguardado durante o show do intervalo, além dos trailers né, que são exibidos, trailers inéditos, foi a apresentação musical, que dessa vez foi por conta do The Weeknd. Né? É, é assim? Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu nunca sei se a gente tem que pronunciar o nome dele como se fosse mesmo o final de semana, porque a sonoridade é, é muito parecida.
0: É, eu sempre falei The Weekend. É,
1: eu acho que eu vou falar The Weekend também, porque é. acho que, acho que não, ele não se importa, tá? Ele não
0: se importa. É, não se importa. É, se, é, eu, eu, qual é o nome do cara?
1: É, cara, pior, pior que eu não sei o nome dele, mas. Eu, eu, Enfim, já, eu, The eu The digo, Weeknd, é que você ouviu um dia, é, Sim. É,
0: igual o meme que eu tava vendo, que era um. Tinha um, o The Weekend do lado, aí do outro lado tava ele fim de Semana. <risos>
1: É a versão latina dele, né, possível. É. Não, não, mas, uh, mas bom, pra, pra quem não sabe, pra, pra quem tá fora da, da, da bolha musical ultimamente, sim, o The Weeknd é um dos, um, um dos, dos artistas uh, mais badalados atualmente, né? Tá sendo uh, uh, super elogiado pelas produções dele. Uh, e eu, eu não gosto de todas as músicas dele, mas eu posso dizer que uh, as que eu ouvi, e particularmente eu, eu dou um elogio pra ele, especialmente uh, a, 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 a que ele fez junto com o Daft Punk, que ficou excelente. É, é, Eu esqueci o nome da música, é, porque, é muito boa. É porque, é, é, mas também tem... Superboy? É, não, mas... não é, é, acho que... É... Acho que é Starboy, eu acho. Starboy. Isso. <risos> Superboy. Nossa Senhora. Caralho, o Felipe, hoje, hoje tá, o Felipe tá, tá que tá hoje. Não, mas realmente foi muito excelente, mas também, né? Eu acho que é muito difícil fazer uma música ruim com, com Daft Punk. Daft Punk manda bem pra caramba, né? Em, em qualquer tipo de arranjo musical. Né, os caras são fera, né? Uh, mas sim, o The Wink fez uma apresentação super bom, todo mundo tava ansioso pra saber como, como que seria, porque afinal de contas, né? Nós ainda estamos em pandemia, né, pessoal? Não tem como ter aglomeração. Ah, o que o o The Weeknd optou? Ele fez, daí chamou um, um grupo de dançarinos para fazer uma, toda uma coreografia lá no, no gramado do estádio. Mas, claro, todo mundo de máscara, né? E ele com, conseguiu combinar né, perfeitamente com as fantasias do, o, do pessoal, né? Com os figurinos, né? As máscaras para não ficar aquela coisa tão, tão esquisita assim. Mas a performance foi excelente, foi muito, muito, muito boa mesmo. Uh,
0: mas deixando de lado música, o que, que nós tivemos, Felipe, de trailers? Então, geralmente o Super Bowl, ele tem um espaço muito cobiçado, assim, quando eu digo muito cobiçado, é, é empresas pagarem bilhões ou até mesmo bilhões de dólares para ter 30 segundos de seus filmes ou séries sendo exibidos ali como uma propaganda. Esse ano, por conta de toda a incerteza, né, de lançamento da Covid, esse tipo de coisa, a gente teve pouquíssimos trailers, assim, pouquíssimos. A gente teve quatro trailers grandes, só que, uh, não, eu vou deixar o melhor pro final, vai, eu vou deixar o melhor pro final. A Disney uh, marcou presença com o trailer de Raya e o último dragão, uma animação nova deles. Que, particularmente, eu, é, eu não ligo tanto pra animação. Mas...
1: É, e, e eu quero conseguir entender se é realmente verdade aquilo que dizem: que além da assinatura do Disney Plus, tu vai ter que pagar um Plus, um, um plus né? No Disney Plus, um Plus do Disney Plus, uh, de 69 dólares, alguma coisa para tu vendo o filme. É, Nossa, ah, meu é. Deus do céu.
0: Eu não sei se o filme não vai lançar no cinema, mas eu acho que ele vai ser lançamento simultâneo. Não sei. Eu não sei se vai sair só no Disney Plus, mas enfim. Se você assina, se você quiser ver o um filme de forma legal, você vai ter que pagar 70 reais pra poder assistir ele. É. É, é, é porque. É. 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 Gente, eu, pago, eu pagava 15 conto no, no, no cinema que Eu não vou pagar 70 reais nunca pra ver esse filme.
1: Não, quando não, passar não.
0: na Globo, daqui a 5 anos, talvez eu veja.
1: Não, e a gente também sabe que existe né uh, o, <risos> o Torrent, né? Também, né? Tem, tem outras é, opções, sempre né? Tem, né? É. Sempre, sempre tem, né? A... Hum.
0: essa opção. E falando em coisas ilícitas, é o trailer de Velozes e Furiosos 9, que tem o John Cena como... Eu acho que ele é um dos vilões, eu não ligo para Velozes e Furiosos tanto para reassistir o trailer tantas vezes, mas... Saiu um, um sneak peek, né, como o pessoal chama, um teaserzinho bem curto de Velozes e Furiosos 9, que tem a volta daquele daquele asiático que morreu em outro filme pro Jason Statham... que eu esqueci o nome dele. Eu acho que é o One, não sei. É.
1: Enfim. é eu não lembro. Teve muito personagem no, no, no Coisa, eu não lembro é, de todo mundo.
0: Passou muita gente. E as coisas que mais me chamaram a atenção foi o Nobody, o filme que tem. Um, um filme que, na verdade, é do diretor de Deadpool 2. E John Wick, que é o, uh, o David Leitch e o Chad Sterhawk, que fizeram, né? John Wick, homens sensacionais, que estão fazendo Snowbody, estrelado pelo Bob Odenkirk, que eu já falei antes, de Better Call Saul. Fala de um... meio que um... não sei, mas o cara era um executor da máfia, digamos assim, que abandona sua vida de mafioso assassino profissional, pra ficar com a família e depois ele volta ativa pra proteger a família. É aquela velha história clássica clichê. Sim. Porém, a parte mais legalzinha do Super Bowl foi o teaser de old novo filme do M. Night o polêmico diretor de corpo fechado, fragmentado... Não, não, não,
1: a gente tem que falar sobre o filme que justamente é um dos poucos filmes bons dele que fizeram realmente sucesso, que é o C.S. Sentido, né? Que esse filme que foi que o foi que jogou o Shyamalan no, no, no mapa realmente, né? E disse, opa, esse diretor a gente tem que ficar de olho, hein? Não, e... o problema dele é, é, é que eu, ele faz um filme eu, bom, é, e... e o problema é que ele cagou tudo depois, né? Não, não, não dá, porque eu até hoje eu não, eu, eu não tenho, simplesmente não tenho condições de perdoar o que ele fez com o Avatar. Eu não tenho.
0: Eu, ah, a eu, Avatar
1: eu, é dele, né? Eu, 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 assim, eu não tenho condições de perdoar ele. Eu, eu, eu Realmente, eu acho que. Esse, eu, cara, ele poderia produzir pra mim a, a alba prima, ganhadora de 300 Oscars e prêmios da, a, a mundiais, e eu ainda não ia conseguir perdoar ele pelo, pelo que ele fez com o Avatar. Que é, é, eu... é, é, é um desserviço, na mais pra, pra quem assistiu a série e tudo mais. E todo mundo que já viu a série é unânime de, em, em dizer que o que
0: ele fez com a série foi, tipo, sabe, cuspir na cara da série. foi isso. É, o Shyamalan é um caso complicado, mas o novo filme dele, O Old, mostra uma família, indo pra uma praia, só que as leis da, do envelhecimento dessa praia são diferentes. As pessoas aparentemente envelhecem em poucas horas, alguma coisa assim. Não, não ficou tão implícito, né? Na verdade, é explícito o que acontece. A gente vai ter que esperar um pouquinho, mas... Não sei, eu não fico tão animado porque o Shyamalan pode ser um filme bom ou pode ser uma merda. Né? Vindo dele, eu... É. Não sei o que esperar.
1: É um, é, é um filme, por enquanto, né, Felipe? Tá um filme quântico. É, até que a gente veja, ele, tá, ele é tanto bom quanto ruim, né?
0: É, ele, ele existe.
1: Assim, Exatamente, tá é, ele existe.
0: Isso. Só, vamos ver o que acontece. Porém, o ponto alto foi mais um trailer de Falcão e o Soldado Invernal, a nova série pro Disney Plus, que chega no dia 19 de março, né? Falta um pouquinho, e vai contar ah, o que acontece né, com o Buck Barnes e o Sam Wilson uh, depois dos eventos de uh, Vingadores Ultimato a gente vai ter umas coisinhas bem legais nessa série parece ser aquele tipo de série de ação mas espionagem uhum. no, nos moldes de Capitão América 2. Uh, bom se for, a gente se, for no, um
1: se for se no, for no, nos moldes de, de do, do Soldado Invernal já é uma série boa
0: já vai ser uma série boa porque ah, é. Soldado Invernal eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel.
1: Com, com certeza. Ele tá, tá... Acho que tá ali no meu top 5. Consta, tá, tá pertinho de Thor Ragnarok. Tá quase igualzinho.
0: É, botei uma vontade de ouvir agora Led Zeppelin. Nossa, ca
1: cara, aquele filme... Tu já pensou a perfeição que vai ser Thor uh, uh, Amor e Trovão? Ah, cara, vai ser Vai ser lindo.
0: E galera, para fechar nossa última pauta aqui, essa é bem pessoal porque foi um artigo que eu fiz lá para o Xiaomi Tech, uh, que eu fiquei muito feliz em fazer, deu, deu, deu bastante trabalho, vocês vão saber porquê, embora eu já tenha explicado no último episódio do cast. Mas um guia de como você deve montar o seu PC Gamer em 2021, caso você esteja mirando uma qualidade ultra a 60 frames. Né? A gente sabe que montar um PC gamer é o sonho de muita gente seja a galera que joga no console ou então tem né, que não não tem tem um PC mais modesto não tem condição de comprar a máquina mais parruda e muita gente tem dificuldade nisso né Você tem que escolher todas as peças compatibilidade pensar em upgrade no futuro já e para facilitar tudo eu mostrei quatro na verdade é quatro configurações uh, de PC gamer para 2021 dividido por resoluções Full HD, Quad HD, 4K e por fim tem o um bônus o Super PC do Xiaomi Tech que é assim é... o céu não é mais o limite assim. o espaço porque só a gente tá falando de peças para entusiastas coisas que chegam a mais de 20 mil reais e... é sério. se você quiser conferir uh, as especificações completas desse PC Peraí, vou falar de novo. eu baixo no microfone se você quiser conferir as especificações completas desse PC, acessa lá. Uh, só botar PC Gamer no Xomitech e você vai achar essa matéria de primeira. E assim, o orçamento, é claro, a gente, a gente não pensou, eu não pensei em montar uma lista focada no custo-benefício. Esse artigo do custo-benefício vai sair em breve, provavelmente na semana que vocês estão ouvindo esse podcast. Mas essa matéria que saiu uh, semana passada, ela é centrada em. Vamos montar um PC pra rodar no Ultra a 60 frames dividido por certas resoluções. E, gente, tá difícil. Assim, se você quer montar uma máquina gamer de alta qualidade, você vai ter que investir bastante dinheiro nela. E o orçamento mais barato que a gente conseguiu foi 4, uh, beirando 5 mil reais para rodar no Ultra uh, em Full HD. E mesmo assim, gente. Peças estão indisponíveis no mercado. A galera da mineração tá a rodo comprando placa de vídeo pra minerar Bitcoin e Ethereum. E depois revender então, por uns
1: preços
0: absurdos, né? Absurdos, é assim.
1: É que nem o pessoal que fez isso com, com os consoles.
0: Com PS5, Xbox Series S e X, né? É, é complicado. Não, eu fui procurar uma matéria. É, matéria não, Eu tava montando uma matéria esses dias e eu ia indicar um Xbox. Cara, eu ia indicar o, o, o Series S Só que não tinha Em estoque, em, em loja nenhuma E eu vi loja grande, assim, que eu não vou falar o nome Vendendo o Xbox Series X O parrodão Por uhum. 7 mil reais bah. Assim, Não era a loja desconhecida, era a loja grande Que vocês fizerem uh, Se vocês fizerem um pouquinho de esforço Vocês vão saber Casas, um estado assim O estado das casas assim Casas, você já sabe quando é que eu tô falando então tá realmente complicado e os preços aqui no Brasil devem aumentar ainda mais no futuro. Mas se você tiver uh, com condições aí para montar um PC, está na dúvida de que peça de escolher, placa-mãe, memória RAM, cooler, esse tipo de coisa, dá uma olhada na nossa matéria que com certeza vai ser um ótimo guia para te ajudar.
1: E um último assunto que a gente precisava comentar, né, Felipe, que deu muita dor de cabeça pro pessoal nas últimas semanas foi o vazamento de dados, né, do site do Serasa uh, Experian, né. Uh, muitos dados de usuários vazaram, né, incluindo informações como CPF, nome, data de nascimento, né, enfim, fichas completas de usuários que a gente coloca lá, né, infelizmente para conferir nossos dados, né, no... O, quanto à nossa pontuação de crédito, né, quanto ao cadastro positivo, e infelizmente muitos desses dados acabaram ficaram vazando na internet né porém o pior problema desse vazamento de dados pessoal não foi a quantidade de, de, de dados que foram vazados foi mais foi o maior vazamento que já ocorreu no serviço até hoje nessa base de dados mas está sendo o um problema que muita gente muitas pessoas estão acessando né de forma desesperada a gente até compreende porque afinal de contas são dados pessoais muito importantes né sites para conferir realmente se o seu CPF ou algum de seus dados foi vazado o que acontece é que muitos desses sites não são sites confiáveis, né? Principalmente como o, o, o Vazou, né? Uh, que é um site que muitos questionam a credibilidade do site e porque ele pede apenas o seu CPF, e data de nascimento, né? Uh, Muitos questionam se realmente ele confere e passa para o usuário a informação correta se vazou ou não vazou os dados Ou se ele simplesmente recolhe esses dois dados do usuário confere na base de dados que foi vazada E realmente confere que os dados são uh, de fato verídicos e passa para outras pessoas fazerem o que quiserem com eles lá pela Deep Web né? uh, Infelizmente nesse território não mapeado da internet onde de rola Olha de tudo e mais um pouco, né? É como diz a, a popular expressão, lá é só dedo no cu e gritaria, né? O, o que, que se aconselha atualmente, nem né, enquanto as autoridades e também especialistas, né, a, lá na, na parte de segurança de redes, né, conferem para ver como é que esse vazamento ocorreu, né? A melhor opção é não insira os seus dados nem em nenhum site para conferir se eles foram vazados de fato. Tá? Porque o que acontece tá? A gente sabe que com muitos dos dados Que eh, se obtém Do, do Serasa Experian né? uh, Tem como obter e fazer empréstimos online né? Apesar de que a gente sabe Que tem muita aquela coisa de autenticação de dois fatores De ter que mandar confirmação de código Por e-mail, por SMS Então a gente sabe que não é também bem assim Essa simplicidade para fazer também Esse tipo de golpe e tirar empréstimo né? Então o mais recomendável é que Se você acha que tem algum perigo De seus dados terem vazados, apenas fique atento a algum e-mail suspeito que você receba, sei lá, de algum a, alguma ligação que você receba de alguma a, a seguradora, de algum banco, né, informando: "Ah, é você que fez isso", "Ah, você que fez aquilo", né? Ou se você é suspeita de ver qualquer a transação bancária suspeita, né, ocorrendo em suas contas, né? Fale, se informe com seu banco, com o assentado de atendimento deles, né, e veja o que que tá acontecendo, tá? Não passe seus dados para ninguém, tá? E Pessoal, isso é muito importante sempre relembrar, porque o pessoal acaba fazendo isso de bobeira. Tá? Quando vocês fizerem alguma coisa e receberem um código tá? por SMS, ou no e-mail de vocês, não passem para ninguém, além de vocês mesmos utilizarem aonde precisa esse código. Tá? Isso aí é tiro e queda, o pessoal tá caindo muito nesses golpes de o golpista vir atrás de você. Dizer que é do banco ou da empresa tal E solicitar que você passe para ele o código que você recebeu por SMS ou pelo seu e-mail Não passe esse código, esse código é pessoal, é apenas seu Tá? Então fica essa dica muito importante, não se esqueça disso e nunca passe para ninguém esse código para não ter dor de cabeça. Tá? Porque o que a gente vê de pessoa, por exemplo, tendo que depois ir atrás de banco e dizer que não era ela que estava fazendo isso e que até conseguir provar que de fato não era, aí pessoal, é uma dor de cabeça que você não vai querer passar a, a ter nesse início de ano.
0: De preferência, não use bancos, guarde dinheiro no colchão. É, exatamente
1: pessoal, a gente não precisa, precisa de banco, precisa de tecnologia, deixa o dinheiro embaixo do colchão, qualquer coisa você vai lá, pega o troco na, lá na, na padaria, fica cheio de moeda, faz um cofinho do, de patins na tua casa, tá feito, não, não passa nenhum perrengue, não passa nenhuma complicação, resolvido.
0: E, pessoal, o 25º episódio do Showmecast vai chegando ao fim. Oh. Se você gostou, não esqueça de compartilhar esse episódio aí pra seu amigo, né? Para qualquer pessoa que curta tecnologia, se bem que a gente não falou de tanta tecnologia nesse episódio, mas que curta informação de uma forma geral, a gente tá sempre tentando dar o nosso melhor aqui. E, é claro, também fica ligado no Show -me Tech. E também fique ligado no Twitter, Facebook, Instagram e no canal do YouTube lá do site para você não perder nenhuma notícia do dia. E você também pode uh, nos acompanhar nas nossas redes sociais pessoais. No Twitter, eu sou Neverlong e no Instagram, Felipe Vidal, 14. E Luiz, por favor, sua despedida é onde as pessoas podem te encontrar.
1: Sim, pessoal, Entre meus textos e publicações no Showmic Tech, vocês podem me encontrar também no meu Twitter, arroba tá? luizunderlinecosta89, ou pelo meu Instagram, arroba luizcosta89. É só o underline que separa minhas duas principais redes sociais. tá? Então, se vocês quiserem ir lá, trocar uma ideia comigo, sintam se à vontade. tá? E eu também me despeço por aqui. Agradeço muito a audiência de vocês e também a paciência. E tchau, tchau, Felipe. Até a semana que vem, pessoal. Abraço.
0: Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. E até a próxima oportunidade. Valeu.